0: Hemos visto en vídeos anteriores la posibilidad de establecer la biología del bienestar como campo académico. También hemos visto algunos ejemplos de líneas de investigación prometedoras, sobre cuya base pueden llevarse a cabo distintas vías de acción posibles que podrían mejorar la situación de los animales salvajes y reducir su sufrimiento. En este vídeo repasaremos las objeciones que se suelen presentar en contra de que se dé ayuda a los animales en la naturaleza. Estas objeciones se pueden clasificar en dos grupos, algunas de ellas se centran en desacuerdos de carácter ético, otras se centran en cuestiones prácticas sobre la viabilidad de ayudar a los animales. En este vídeo vamos a examinar las objeciones del primer tipo, las del segundo tipo serán analizadas en el siguiente vídeo. La principal forma de oponerse a que se dé ayuda a los animales es probablemente la visión especista de que los intereses humanos deberían ser nuestra principal o única preocupación. En los vídeos sobre ética y animales ya cuestionamos este punto de vista. Por otra parte, hay quienes argumentan que no deberíamos preocuparnos de si los animales salvajes sufren porque no somos responsables de tal sufrimiento. Sin embargo, la razón para acudir en su ayuda no es si somos responsables o no de su sufrimiento, sino simplemente que los animales necesitan nuestro socorro. Para entender esto, podemos tener en cuenta que este argumento también se aplicaría en el caso de los seres humanos que se encuentran en lugares distantes y que sufren por causas naturales, como terremotos o huracanes. Si pensamos que deberíamos ayudar a los humanos en esos casos y preocuparnos por su bienestar, como seres sintientes, entonces deberíamos ayudar a los animales que viven en la naturaleza. Otra objeción afirma que ayudar a los animales en la naturaleza es un requisito demasiado exigente. A menudo ocurre que quienes plantean esta objeción simplemente desconocen las muchas formas en que actualmente es posible ayudar a los animales en la naturaleza y que de hecho ya se está haciendo. Los programas de vacunación a gran escala los hospitales de animales salvajes y el rescate de animales en la naturaleza durante incendios y desastres naturales son solo algunos ejemplos de esto. Hemos visto ya antes estas y otras formas de ayudar a los animales salvajes. Mucha gente está de acuerdo con estas medidas y apoyaría también su aumento y expansión. En algunos casos se piensa que defender que se ayude a los animales en la naturaleza implica aceptar alguna posición ética en particular. Sin embargo, esto no es así. Hay posiciones éticas muy diferentes que implican por igual la idea de que debemos ayudar a otros seres sintientes cuando se hallan en situación de necesidad. Según otra objeción, al ayudar a los animales que viven en la naturaleza, interferiríamos con su capacidad para vivir de acuerdo con sus preferencias. Conforme a esto, los animales tienen una determinada forma de vida en la naturaleza y si actuamos para ayudarlos, cambiaremos esa forma de vida. Esta objeción solo podría ser procedente en los casos en los que ayudar a los animales implica cambiar ciertos aspectos de los ecosistemas, de manera que cambiase su forma de vida. No lo sería en aquellos casos en los que simplemente se rescata animales sin que tenga lugar este efecto. Pero lo esencial aquí es que esa objeción asume que debemos mantener la forma en que viven los animales incluso cuando es muy negativo para ellos o que no es bueno que los animales sean ayudados en general. Ambas alternativas parecen inverosímiles. Si un animal está sufriendo un daño, resulta obvio que para ese animal es mejor recibir ayuda que sufrir y agonizar hasta la muerte. La objeción parecería tener más sentido si los animales no vivieran situaciones que les provocan sufrimiento. Pero esto está lejos de ser cierto. Los animales se enfrentan a grandes daños por muchas razones diferentes, y por desgracia lo normal es que no consigan superar tales daños y prosperar frente a las amenazas a las que se enfrentan en el mundo salvaje. Otra objeción consiste en que al ayudar a los animales infringiríamos su libertad. Esta objeción asume que los animales en la naturaleza son libres de hacer lo que quieran a menos que intervengamos en cualquier forma que les afecte, aunque sea positivamente. Pero, de nuevo, este no es el caso. La mayoría de los animales que nacen mueren cuando son muy jóvenes, por lo que no pueden vivir como les gustaría. No pueden hacerlo simplemente porque no pueden vivir en absoluto. Por lo tanto, si podemos ayudarlos para que no sufran y mueran prematuramente, en realidad serían más libres para vivir como prefieran. Si los animales que viven en la naturaleza pudieran tomar una decisión informada al respecto, a buen seguro preferirían que les ayudáramos a tener la mejor vida posible. Quienes queremos defender a los animales, podríamos pensar que hay formas más urgentes de hacerlo, a la luz de los daños masivos que les provocan los seres humanos. Quizás deberíamos limitarnos únicamente a cambiar la situación de los animales dañados por estos. Podemos decir acerca de esto que, sin duda, es correcto que los daños que los humanos causan a los animales son de la máxima gravedad. Ciertamente deberíamos hacer algo al respecto. Pero esto no debería llevarnos a renunciar a ayudar a los demás animales que lo necesitan. La cantidad de animales que sufren en la naturaleza por causas naturales es extremadamente grande, muchos órdenes de magnitud más alta que la de los animales dañados directamente por los humanos. Esto hace que esta causa sea muy importante. Finalmente, otra objeción afirma que no debemos ayudar a los animales que viven en la naturaleza simplemente porque no debemos alterar la naturaleza. Algunas personas podrían asumir que esto es algo que se seguiría si aceptamos un punto de vista ambientalista, pero, como veremos ahora, esto no es siempre necesariamente así. Es importante tener en cuenta aquí que los seres humanos intervienen de forma continuada en la naturaleza. Cuando ayudamos a algún animal no es que tenga lugar una acción adicional en la naturaleza que corrompa un lugar que de otro modo estaría intacto. Prácticamente todos los ecosistemas de la Tierra, y por tanto los animales que viven en ellos, están afectados de alguna forma u otra por los seres humanos. Lo que resulta aquí relevante es que hasta ahora estos han intervenido para promover los intereses humanos, pero es discriminatorio no actuar de manera similar cuando están en juego los intereses vitales de los animales no humanos. A veces, los humanos también intervienen para conservar ciertos ecosistemas, especies o poblaciones, o para restaurar algún ecosistema que existía previamente. Esto nos muestra que no es cierto que las posiciones ambientalistas o conservacionistas se opongan a intervenir en la naturaleza. Pensemos por ejemplo en el caso del ecocentrismo, que da consideración moral solamente a los ecosistemas. Si para este lo que realmente importa es solo que existan algunos ecosistemas, entonces transformar un ecosistema existente en la actualidad para que contenga menos sufrimiento animal no debería ser realmente un problema. Después de todo, seguiría existiendo un ecosistema, aunque sea diferente. Sin embargo, las posiciones ecocentristas más comunes suelen valorar los ecosistemas presentes o a veces los ecosistemas del pasado reciente. Por ello, rechazan que estos sean reemplazados por nuevos ecosistemas. Esto, sin embargo, contrasta con el hecho de que no valoren del mismo modo negativo que los ecosistemas antiguos hayan sido reemplazados por los ecosistemas actuales. En cualquier caso, incluso desde esta perspectiva, la intervención para ayudar a los animales solo sería problemática si transforma significativamente los ecosistemas. Otra cosa a tener en cuenta es que quienes defienden el ecocentrismo no suelen tener una preocupación por la conservación de los ecosistemas donde ya hay una gran presencia humana, como son los entornos urbanos, industriales, suburbanos y agrícolas. Estos ecosistemas ya han cambiado radicalmente. Por ello, desde posiciones ecocentristas no habría objeción a ayudar a los animales salvajes que viven en ellos. Esto es importante porque estos ecosistemas cubren un área total muy grande y una inmensa cantidad de animales viven en estas áreas. La objeción de que no debemos ayudar a los animales que viven en la naturaleza con el argumento de que no debemos tocar la naturaleza, también la sostienen los ambientalistas, que tienen un enfoque naturocéntrico hacia el mantenimiento de la naturaleza. Este punto de vista no valora los ecosistemas como tales, sino la existencia de entidades naturales, es decir, de lo que es el resultado de los procesos naturales. Según este punto de vista, no deberíamos ayudar a los animales en la naturaleza porque hacerlo no es natural, en el sentido de que significaría impedir que el curso natural de las cosas continúe intacto. Sin embargo, esta objeción no sería válida en el caso de ecosistemas urbanos, industriales y agrícolas, que no se consideran naturales. Tampoco habría ningún problema en intervenir en otros ecosistemas que hayan sido creados por la acción humana, como algunos tipos de bosques y otras zonas donde se lleva a cabo el uso de animales en la ganadería extensiva. Y también los ecosistemas restaurados son similares en este sentido. Si bien todos estos ecosistemas tienen una presencia humana reducida, no son el resultado de procesos naturales, sino de la acción humana. Por ello, esta posición podría considerar permisible actuar en un número de ecosistemas aún mayor que el ecocentrismo. De forma semejante, las posiciones que apoyan la preservación de la especie o la biodiversidad se opondrían solamente a aquellas intervenciones que conducen a la extinción de especies, pero no a las de ningún otro tipo. Por último, podemos ver lo que implica sobre esta cuestión el biocentrismo. Esta posición sostiene que debemos dar consideración moral a todos los seres vivos en tanto que individuos. El biocentrismo, a diferencia del ecocentrismo y el naturocentrismo, da consideración moral a los animales. Por ello debe apoyar que se les ayude. La diferencia es que desde este punto de vista lo que importa no es la sintiencia sino la vida. Por ello también defendería la intervención para proteger la vida de seres biológicos individuales como plantas u hongos. Esto podría tener consecuencias negativas para los animales si se protege a seres vivos no sintientes a expensas de los animales sintientes. En definitiva, dado todo lo que acabamos de ver, podemos comprobar que las iniciativas destinadas a ayudar a los animales salvajes, que se defienden desde el ámbito de la ética animal, son también compatibles, en un gran número de casos, con las posiciones más representativas en ética ambiental.